0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwarz auf Weiß, eurem Bücher-Podcast. Mein Name ist immer noch Fabi und gegenüber sitzt mir der Simon. Steht
1: dir der Simon an seinem tollen Stehschreibtisch. <lacht> und heute haben wir euch ein Buch mitgebracht, und zwar das Buch Exercised von Daniel Liebermann. Wie im extra schon. es gibt das Buch noch nicht auf Deutsch, deswegen, wenn ihr es dann lesen wollt, auf Englisch oder eben hier die deutsche Erklärung im SW-Podcast für euch. Und zwar geht es in dem Buch insgesamt um die ganze Wissenschaft hinter physische Aktivität, wieso wir eigentlich dafür gemacht sind, faul rumzusitzen und was ihr am besten von der sportlichen Seite, von der physischen Aktivitätsseite für eure Gesundheit tun könnt. Deswegen bleibt dann, weil wir haben verschiedenste Steps. Erstmal die Historie, wie sich der Mensch entwickelt hat. Dann, wie es in der modernen Zeit ist und was ihr tun könnt konkret, um euren Körper möglichst effizient zu nutzen, möglichst effizient herauszufordern, damit ihr lange und gesund lebt.
0: Und auch vorweg noch kurz zwei Definitionen. Also wenn wir im Buch ähm, von Exercise sprechen, würden wir das jetzt übersetzen mit Training. Das bedeutet in dem Kontext immer, dass es eine absichtliche physische Aktivität ist, die irgendwie geplant, strukturiert oder wiederholt wird. Also ob das jetzt Laufen ist, Schwimmen, Gewichtstraining, was auch immer. Und da im Gegenzug, wenn wir von physischer Aktivität sprechen, meinen wir wirklich einfach nur, dass man in Bewegung ist in irgendeiner Form. Also wenn ich vom vom Auto zur Arbeit gehe, ist das eine Form von physischer Aktivität. Und ähm, dem, die Begriffe werden wir auch so versuchen zu benutzen. Ich hoffe, wir kommen nicht durcheinander. Ähm, nur, dass wir da eine Abgrenzung finden, weil, wie wir auch später gleich erfahren werden, der Mensch eigentlich gar nicht gemacht ist für Training. Also der Mensch ist nicht gemacht im Sinne von, ähm, er strukturiert sich jetzt einen Plan und er geht trainieren. Also das ist jetzt ein sehr modernes Phänomen. Das gibt eigentlich erst in den letzten 100 Jahren, dass wir uns absichtlich irgendwie Training aussetzen, dass wir, dass wir trainieren für irgendwas. Vielleicht ein sportliches Event oder was auch immer. Und das kennt der Mensch eigentlich evolutionsbiologisch nicht. Das muss man einfach nur
1: im Hinterkopf behalten. Da auch ein Punkt, quasi in dem, was die Perspektive für das Buch ist, haben wir uns ein bisschen folgen, euch soll ich jetzt immer ein bisschen sagen, wo der Autor herkommt, aus welcher Ecke. Der Autor ist selber Anthropologe. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Also hat sich sehr beschäftigt sich viel mit der Menschheitsgeschichte und viele Erkenntnisse, viele Studien, die er im Buch zitiert haben vor allem zu tun mit Naturvölkern und da dementsprechend die, die es noch lebend gibt, die sind alle nicht mehr unberührt, weil sonst hätte der Mann ja auch nicht mit denen reden können. Also die haben sich auch schon an eine, an eine modernere Gesellschaft angepasst, aber der Autor geht eben davon aus, dass die noch mehr so leben, wie wir es vor tausenden von Jahren gemacht haben, einfach weil da nicht sofort irgendwie moderne Tools benutzt werden, weil man nicht zum Supermarkt geht, um sein Essen zu holen, sondern das halt noch selbst in der Wüste gejagt werden muss. Um, aber eben, das ist so ein bisschen die Brille auf das Ganze aus dieser menschengeschichtlichen Seite und davon quasi Ableitungen zu finden für unser jetziges Leben.
0: Und als Vergleich werden auch immer wieder eben so ähm, Hunter-Gatherer, also Jäger Sammler, Völker, Stämme, die es noch gibt auf der Welt, das sind ganz, ganz wenige, aber ähm, eins davon ist die sogenannte oder die sogenannten Hadza, die äh, leben in Tansania, in Afrika. Und ähm, die werden quasi von Forschern betrachtet, wenn wir uns anschauen wollen, wie Jäger-Sammler überhaupt leben, also wie der Alltag aussieht, wie die Arbeitsverteilung aussieht, die Rollenverteilung aussieht innerhalb des Stammes, junge Menschen, alte Menschen, Männer, Frauen, Kinder ähm, und wird immer wieder herangezogen für Vergleiche auch ähm, zum Beispiel moderner Western-Nice-Mensch, also ähm, wir in der westlichen Welt. Oder ähm, dann vergleicht er das mit ähm, sogenannten Subsistence Farmers, also das sind sogenannte Selbstversorger, die ihr eigenes Essen anbauen, irgendwie aber keine Jäger-Sammler sind, sondern die haben dann vielleicht ein Feld, das sie bestellen und vielleicht ein paar Tiere, die sie halten. Und eben diese jäger sammler die es noch gibt auf der Welt, die man erforschen kann, die aber auch nach und nach eigentlich aussterben, weil der Mensch natürlich immer mehr in Kontakt kommt mit diesen Völkern, natürlich auch durch die Wissenschaft, aber entsprechend auch Tools, dadurch ähm, Einfluss gewinnen in dem, in dem Bereich, also zum Beispiel Elektrizität, Mobiltelefone oder sowas ähm, und eigentlich diese klassische Lebensweise immer schwerer wird zu erforschen dadurch.
1: Ich finde einen Aspekt in dem Buch ganz cool von der Machart, und zwar jedes, jedes Kapitel beginnt immer mit einem Mythos, der quasi in dem Kapitel dann äh, zerstört wird oder quasi in der Sicht des Autors eingeordnet Bastard. wird. Busted, uh, hier The Mythbusters uh, und dann haben wir quasi im allerersten Kapitel, was wir auch schon angefangen haben ich ein bisschen anzuteasern, beginnt der Mythos mit wir sind dazu, wir, also wir haben über den Laufe der Zeit uns dazu entwickelt Exercise zu betreiben, Sport zu betreiben und da geht der Autor eben auch wie Fabi vorhin schon gesagt, hat ziemlich bald drauf ein und sagt, okay, das macht eigentlich keinen Sinn, also man kann schon auch in verschiedensten Naturvölkern beobachten, dass vor allem Laufen, also eine Form von Marathon, da auch mal gemacht wird, aber in gar keinem Fall in der gleichen in der in dem der gleichen Competitiveness, die wir an den Tag legen, sondern es ist dann mehr auch so ein insgesamtes Familien-Event und eher mehr so Entertainment, weil es gibt da keinen Fernseher und dann gibt es halt irgendwie einmal im Quartal wie auch immer, wenn irgendwie der Mond gut steht, dann wird da halt einfach gelaufen und die laufen dann da so vor sich hin, ähm, oder auch Abwandlungen davon ist dann quasi, es wird nicht per se gelaufen, sondern es wird so ein kleiner Ball immer nach vorne gekickt, dann werden trotzdem am Ende quasi sehr, sehr weite Distanzen zurückgelegt, aber dass man da quasi sieht, das ist ein komplettes, das ist mehr ein Event, das ist für Entertainment Zwecke und hat eigentlich nichts mit dem alltäglichen Leben zu tun, also auch wenn man sagt, okay, man bekommt von vielen Fitnessgurus gesagt, von ja, der Mensch hat sich dazu entwickelt, Sport zu machen und wenn du viel am Scheiße sitzt, dann äh, tust du dir was Schlechtes und du musst irgendwie ins Gym und so weiter und so fort, dann Ordner der Autos ein, dass das gar nicht stimmt, dass man das auch, wenn man, man da verschiedenste Naturvölker beobachtet, sieht, dass die den Großteil des Tages einfach nur rumsitzen und nichts tun, weil viel Bewegung kostet halt viel Energie. Und gerade in einer Zeit oder in einem Leben, wo Energie etwas ist, was das, also die, die primäre Sorge der Menschen war den ganzen Tag, wo bekomme ich genug Essen her? Und je mehr du dich bewegst, oder je mehr Muskeln du hast, desto mehr Essen brauchst du ich meine, das sieht man, glaube ich, auch an Fabi und mir. Fabi ist einen guten Kopf größer als ich und muss natürlich deswegen viel mehr essen. Heißt, ich habe schon mal einen, ich habe so einen, ich habe einen Vorteil, wenn wir in einem, in einem Umfeld leben, wo es wenig Essen gibt, weil ich einfach leichter äh, meinen Körper ernähren kann. Und so ist es bei diesen Naturvölkern eben auch, dass die ganz, ganz viel darauf setzen, Energie zu sparen und nicht eben unnötig ins Gym zu gehen und sie denken: Hä, wieso hat jemand Muskeln? Das macht keinen Sinn, weil das ist eigentlich jemanden, der für die Gruppe schlecht ist, weil die Person den anderen Leuten das Essen weg ist.
0: Und was man auch, was ich total interessant fand, was man auch bedenken muss, wenn die solche Events durchführen, wie so lange Marathons, sag ich mal, also die laufen dann wirklich 10, 20, 30 Kilometer. Ähm, trainieren die nicht dafür, also diese diese Jägersammler, das sind dann soziale Events, aber die trainieren in der Form, wie wir das jetzt kennen würden, wie wir sagen würden, okay, ich gehe jetzt ins Gym und stelle mich aufs Laufband und mache da Intervallläufe oder was auch immer, das kennen die nicht, mit dem Konzept können die nichts anfangen und ähm, das heißt eigentlich das Training, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, ist die physische Aktivität, die ausgeführt wird eben beim Jagen von wilden Tieren. Dabei werden auch große Distanzen zurückgelegt, 10, 20, 30 Kilometer. Und eben auch beim Sammeln, also beim ähm, Buddeln zum Beispiel nach irgendwelchen Wurzeln oder was auch immer. Und da die das jeden Tag machen, also da gibt es keine Feiertage, da gibt es keinen Sonntag. Der Sonntag ist mehr oder weniger eine Erfindung von unserer modernen Gesellschaft, dass wir am Wochenende uns ausruhen können für die harte Arbeit unter der Woche beziehungsweise im, im Farming-Kontext ähm, das Gleiche eigentlich. Am Sonntag wird geruht, die anderen sechs Tage wird gebuckelt. Das machen die gar nicht, weil die pro Tag nicht so lange und so viel arbeiten und damit auch nicht so lange ähm, physische Aktivität ausgesetzt sind, wie jetzt zum Beispiel ein Bauer, der sein Feld bestellen muss. Das heißt, wie Simon schon gesagt hat, ein typischer Jäger-Sammler, der arbeitet... Vier bis sechs Stunden am Tag. Wir zum Beispiel arbeiten acht Stunden am Tag. Aber der Unterschied ist halt, die Arbeit ist bei uns, jetzt zum Beispiel bei Simon und mir, wir sind im IT-Space, ähm, wir sitzen halt den ganzen Tag am Schreibtisch. Wir betätigen uns halt nicht körperlich. Und ein Jäger Sammler betätigt sich ausschließlich körperlich. Und selbst wenn der im Camp ist und sich ausruht, sage ich jetzt mal, in Anführungszeichen dann äh, betätigt er sich trotzdem noch, indem er halt zum Beispiel äh, Tiere häutet oder, oder was grillt oder äh, was zu essen macht. Aber der sitzt halt dann auf dem Boden und es ist verhältnismäßig niedriges Aktivitätsniveau im Vergleich zum Jagen jetzt zum Beispiel.
1: Und da eben auch so ein bisschen, kann man auch so ein bisschen einordnen, ist wieder so ein modernes Schönheitsideal von uns eben halt Muskeln zu haben, sportlich zu sein. Das Passt eigentlich gar nicht da rein. Das ist eigentlich wieder ein Zeichen von Reichtum, von Wohlstand, weil man sich eben diese überschüssigen Muskeln und vor allem die überschüssigen Kalorien, die diese Muskeln verbrauchen, leisten kann. Und das war früher einfach nicht möglich. Das war auch unkollegial. Das war schlecht für die Gemeinschaft. Also es ist auch so ein, jetzt springe ich ein bisschen im Buch, aber ich finde, es passt ganz gut zusammen. Ähm, der Punkt, dass man auch so diese Idee hat von, okay, ähm, sind die Menschen damals viel stärker gewesen als wir oder auch da man sagt, okay, je näher man einem Affen ist dann also sagen, wir reden jetzt nicht vom Homo Sapiens, Sapiens, sondern vielleicht von der Entwicklungsstufe davor, äh, größer und stärker und wenn man da auch quasi drauf schaut, dass es das eben nicht der Fall ist und dass auch die Studien, die es quasi gibt, wo man irgendwie so dieses Ding hat von, oh ja, der Affe ist zehnmal so stark wie der Mensch. Die wurden halt mit sehr, sehr unsauberen Methoden durchgeführt. Auch dazu könnt ihr gerne die letzte Folge reinhören, wo es ganz, ganz viel um Studienmethoden geht in Maitis Buch. Ähm, aber quasi ganz viel mit unserer Methoden. Und wenn diese quasi nachvoll nachvollzogen werden, dann ist ein Schimpanse auch nur so 30 stärker als ein normaler Mensch. Heißt, jemand, der im Gym ist, kann ungefähr auf die gleiche Stärke kommen wie ein Schimpanse. Und dann dieses, dieses Ding hat, okay, das gab es gar nicht oder das gibt es gar nicht, dass die Menschen so muskulös sind, das gab es nicht, dass die Menschen so viel größer sind, das ist alles ein Irrglaube und einmal damals auch dann irgendwie vielleicht durch schlecht, schlechte Studienstudenten zustande gekommen, dass man eben dieses Gefühl hat von, okay, wir sind schwächer geworden in unserer modernen Gesellschaft, das sind wir nicht, wir sind von der Körperform äh, ziemlich genauso, wie wir halt, keine Ahnung, vor 10.000 Jahren auch gewesen wären, ähm, nur halt quasi nutzen wir das Ganze anders.
0: Oh, ich habe jetzt natürlich wieder mal ein paar Zahlen für euch mitgebracht, damit ihr einordnen könnt, wie effizient der Mensch eigentlich auch ist. Ähm, und dabei guckt man sich quasi die Basisrate des Metabolismus an, also wie stark arbeitet der Stoffwechsel im Ruhezustand. Das heißt, wenn ihr euch den ganzen Tag nicht bewegt, ähm, fast schon in einem Art komatösen Zustand seid, ähm, wie viel Energie, wie viele Kilokalorien verbrennt euer Körper in diesem Zustand? Das ist die Basisrate. Und dann guckt man sich an, was verbrennt der Körper darüber hinaus durch eben Aktivität oder so. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, im Ruhezustand 2000 Kalorien am Tag verbrauche und dann aber durch Sport und ähm, Spazieren gehen und was auch immer, vielleicht 3000 insgesamt verbrauche, dann habe ich eine Rate von 1,5 zum Beispiel. Und dieses Verhältnis vergleicht man dann eben zwischen verschiedenen Kulturen oder auch ähm, anderen Tieren zum Beispiel. Also man kann das auch mit Affen vergleichen oder ähm, Raubkatzen oder so. Und dann sieht man zum Beispiel, dass ein typischer ähm, Schreibtischarbeiter, so wie ich jetzt, äh, so eine Rate von 1,5 bis 1,6 hat im Durchschnitt. Ja, bei mir ist es vielleicht ein bisschen höher, weil ich relativ viel Sport mache, aber ähm, das ist so der Durchschnitt. Und ein typischer Jäger Sammler hat eine Rate zum Beispiel von 1,8, 1,9. Das ist eigentlich gar nicht so viel mehr, wie man jetzt vielleicht erwartet hat. Ähm, das ist vergleichbar mit jemandem, der jeden Tag ungefähr eine Stunde intensiv Sport macht, ja. Und dann gibt es ähm, zum Beispiel, ich glaube, Löwen waren das oder so, die haben eine Rate von 3,3. Das heißt, die verbrauchen viel, viel, viel mehr Energie, wenn sie sich aktiv irgendwie bewegen, als wenn sie den ganzen Tag rumliegen, weil die halt, ich sage jetzt mal, ineffizienter. Äh, arbeitet der Stoffwechsel im Vergleich zum Menschen. Fand ich wahnsinnig spannend, ähm, weil zum Beispiel bei anderen Menschen, Affen ist die Rate auch relativ niedrig. Zwar höher als jetzt bei Jäger und Sammlern, also ich glaube wir sind da im Bereich 2,2 2,3, aber immer noch verhältnismäßig niedrig im Vergleich zur restlichen Tierwelt und der Autor vermutet, dass das auch mit ein Grund war dafür, dass wir ähm, mehr Energie dann hatten, unsere Gehirne zu entwickeln
1: weil wir eben gut und viel rumgesessen sind und eben diese wichtige Energie halt nicht für unsere Muskeln gebraucht haben. Ähm, auch da war was dann später im Buch auch angesprochen wird, ist ein bisschen die, der Versuch der Erklärung, wieso der Mensch sich dann trotzdem irgendwie durchgesetzt hat oder wieso quasi wir diese Eigenschaften haben. Und auch sagen, okay, gut, genau das, weil wir eben nicht so stark sind, äh, mussten wir Werkzeuge benutzen. Und dann quasi aber auch im Umkehrschluss, weil wir Werkzeuge benutzten, haben und konnten, konnten wir uns als Spezies so stark durchsetzen. Das hat auf aufrecht dem aufrechten Gang zu tun, damit kommen wir später mal ein bisschen dazu. Ähm, aber dass man quasi halt ähm, da sieht, dass der Mensch, weil er so viel schwächer ist oder so viel weniger sich bewegt als eben ein Löwe oder so, ähm, der Punkt halt ist, dass der Mensch sich zusammenrotten musste, in Gruppen zusammenarbeitet und so weiter, also dass das ein essentieller Punkt war dafür, dass wir faul sind, dass wir zu dem geworden sind, was wir jetzt sind, dass wir sagen, okay, wir haben uns in Gruppen zusammengehortet, haben Arbeit aufgeteilt, äh, um möglichst wenig Energie zu verbrauchen und trotzdem äh, die Energie irgendwie liefern zu können, nutzen ich, zu können. Sorry. Was, was ich in
0: dem Zuge auch noch spannend fand, weil wir gerade über den Stoffwechsel gesprochen haben. Ähm, der Stoffwechsel ist wahnsinnig flexibel. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel momentan einen Verbrauch hätte von 3000 Kilokalorien und einen Grundverbrauch von 2000 Kilokalorien und jetzt auf einmal ähm, keine Nahrung mehr hätte oder sehr viel weniger Nahrung zu mir nehmen könnte, sagen wir, ich könnte nur 1500 Kalorien am Tag zu mir nehmen, dann würde sich mein Stoffwechsel, dadurch, dass der eine gewisse Flexibilität hat, so weit runterregeln, dass ich auch nur noch diese 1500 Kalorien verbrauche. Aber das hat natürlich sehr unangenehme Nebenwirkungen. Zum Beispiel ähm, wird die Körpertemperatur runtergefahren, ähm, die, die Produktion von ähm, Fortpflanz, also ähm, Spermien zum Beispiel, wird runtergefahren, eure Haut wird schlecht, vielleicht eure, eure Haare fallen aus, ganz mal übertrieben gesagt. Ähm, was, alles, was quasi nicht für den Grunderhalt dienlich ist, wird abgeschalten. Und äh, um euer Überleben quasi zu sichern und euer, euren späteren Reproduktionserfolg sozusagen. Weil wir reden ja auch immer wieder über die äh, natürliche Selektion und ähm, die Theorie der Arten von Darwin in unserem Podcast. Und hier ist wieder so ein klassischer Fall. Alles, was nicht gebraucht wird, wird einfach nur für den Erhalt, um später euch fortpflanzen zu können, einfach rausgeschmissen. <lacht> Blöd gesagt. Und deaktiviert. Und ähm, Deswegen ist es zum Beispiel auch so, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Diät macht, egal was es für eine Diät ist, sobald ihr irgendwie in einem Kaloriendefizit seid, also wenn ihr weniger Kalorien zu euch nehmt, als ihr verbraucht, wird euer Körper sich nach und nach an diese niedrigeren Kalorien anpassen. Das heißt, für den gleichen Diäterfolg, also Gewichtsverlust, müsst ihr dann wiederum stärker ins Defizit gehen. Und andersrum, wenn ihr dann aus der Diät rausgeht, und wieder normal esst, dauert es eine gewisse Zeit, bis der Körper sich wieder an die neuen Umstände gewöhnt hat und wieder mehr Kalorien verbraucht. Und das ist dieser, dieser Jojo-Effekt, weil ihr habt dann einen geringeren Verbrauch durch die Anpassung eures Stoffwechsels und jetzt geht ihr wieder hoch mit den Kalorien und alles, was darüber hinaus quasi über euren Verbrauch hineinkommt, wird halt in Fettdepots angesetzt. Und deswegen nehmt ihr meistens wieder zu, wenn ihr die Däti gemacht habt. Auch interessant.
1: Ausgleich im Sport, so fies es ist. Also, was, zum Beispiel, wird, dann kommt zum Ende des Buches noch mehr. Ähm, quasi so diese Frage: Okay, wieso gibt es sehr alte, sehr ungesund lebende Menschen, die sich quasi nicht bewegen? Und wieso gibt es irgendwie sehr gute, gesunde Menschen, die sich viel bewegen, viel auf ihren Körper achten, die dann doch verhältnismäßig jung sterben? Und dass man quasi da auch sieht, eben allein von der Anpassungsrate, wie der Körper sich darauf anpasst, was quasi in dem Fall die Gesundheits- Benefits von Sport auch sind, die es absolut gibt, die im Buch auch besprochen werden, ähm, dass der Körper sich dann so sehr anpasst, dass man oftmals auch zwischen den verschiedenen Aktivitätsleveln nicht so richtig einen Unterschied sieht. Also auch zwischen einem sehr, sehr aktiven äh, Jäger und Sammler und einem, der nicht so aktiv ist, da siehst du oftmals nicht so einen Unterschied, weil der Körper sehr intelligent ist, äh, da quasi auch die... Art und Weise die Bewegungsausführung und so weiter zu optimieren, damit eben wieder weniger Kalorien verbraucht werden, weil das ist so ein bisschen dieses Grundding, was der Körper will, ist halt möglichst wenig Energie verbrauchen, das ist auch so ein Punkt, wieso ihr zum Beispiel am Anfang, wenn ihr viel Sport macht, weil merkt so, boah, Kasta, Purzel, die Pfunde oder ich habe extreme Erfolge. Und dann auf einmal geht's, geht es viel langsamer, obwohl ihr genauso viel Sport macht, weil der Körper sich eben an diesen neuen, an diesen neuen Bewegungsmuster gewöhnt, es effizienter und effizienter gestaltet und dementsprechend weniger und weniger Energie dafür verbraucht. Was natürlich uns in einem 21. Jahrhundert nervt, weil wir gerne irgendwie Muskeln aufbauen und Fett abbauen wollen, aber eigentlich ein super wichtiger, sehr, sehr essentieller ähm, Mechanismus ist, um dafür zu sorgen, dass wir eben nicht immer am Verhungern sind und nicht, also dass dann das Verhungern weniger wird, weil man eben, wenn wir sagen, wir würden auf einmal uns wir machen jetzt mehr Sport und so weiter, haben dann doppelt so viel Energieverbrauch, das war einfach früher nicht möglich, diese Energien, diesen Energiebedarf zu decken und ich meine, es ist ja auch insgesamt, wenn wir davon ausgehen, dass wir weltweit sehr, sehr viele Menschen noch mehr werden auch wird schwierig, irgendwann alle zu ernähren. Und das ist schon mal, wenn wir uns noch vorstellen würden, okay, jetzt würde der Körper sich nicht so anpassen, dann hätten wir auf einmal ein Problem, was noch, noch viel, viel größer ist. Also da können wir eigentlich sehr dankbar für sein, dass der Körper da so intelligent ist, also für alle möglichen Bewegungen möglichst wenig Energie verbrauchen zu wollen. Und
0: lass uns doch mal übergehen zum nächsten Mythos. Jetzt haben wir uns, jetzt haben wir sehr lange über diese, dieses, also jetzt sind wir ein bisschen im Buch hin und her gesprungen, haben über dieses Intro gesprochen und so. Sitzen ist das neue Rauchen. Habt ihr bestimmt alle schon mal gehört. Und mit dem Mythos räumt der Autor auch so ein bisschen auf, weil er zeigt zum einen, dass eben diese Jäger-Sammlervölker, die man studieren kann, ähm, auch wie wir zehn Stunden am Tag auf dem Boden sitzend verbringen. Ähm, das heißt, wir sind eigentlich dazu gemacht, zu sitzen, auch viel zu sitzen, evolutionsbiologisch gesehen. Nur der große Unterschied ist, die Art des Sitzens hat sich sehr stark verändert, weil wenn ein Jäger-Sammler auf dem Boden zum Beispiel squattet, äh, ist das eine sehr aktive Form des Sitzens. Ja? Ihr müsst irgendwie trotzdem eure Beinmuskeln anspannen, Körperspannung halten und ähm, äh, habt eine gewisse, eine Aktiv ein gewisses Aktivitätsniveau währenddessen wenn ich das vergleiche, wie ich jetzt hier zum Beispiel gerade am Schreibtisch sitze, ihr im Video sitzt, seht es ja hier, ich habe eine schöne Kopfstütze, ich habe eine Rückenlehne, mein ganzer Rücken wird gestützt, ich muss mich echt nicht anstrengen, um zu sitzen. Und entsprechend habe ich halt ein viel, viel geringeres Aktivitätsniveau als jetzt zum Beispiel in der Gern Sammler. Und was passiert ist, wenn wir viel sitzen, dass ähm, währenddessen andere Stoffwechselprozesse ablaufen, als jetzt zum Beispiel, wenn ihr aktiv seid. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel gerade gegessen habt und euch danach auf die Couch setzt. Was passiert? Eure Verdauung wird angestoßen. Es gehen eure Cortisol-Level nach oben. Und dadurch wird ähm, Fett aus dem Blut direkt in Fettdepots angesetzt. Wohingegen, wenn ihr zum Beispiel gerade gegessen habt und ihr geht danach eine Runde spazieren, wird das Blut... Äh, das dass die Glukose, der, der Blutzucker, der im Blut vorhanden ist, direkt umgesetzt in Energie, wie wir in der Folge der Glukosetrick ähm, bereits erzählt haben. Also sehr interessant. Ähm, und was passiert ist nämlich, wenn eure Fettdepots, und das fand ich auch, das war so richtiger Mindblow, äh, ihr habt nämlich nur eine begrenzte Anzahl Fettzellen im Körper. Und wenn die Fettzellen zu voll werden, führt das wiederum zu einer Entzündungsreaktion. Das heißt in Anführungszeichen, wenn jemand zu fett ist, also, stark übergewichtig zum Beispiel, sind die Fettzellen so weit aufgebläht, dass der Körper eine Entzündungsreaktion hinschickt, weil das umgebende Gewebe beschädigt wird. Und dadurch ähm, habt ihr chronisch erhöhte Entzündungslevel und chronisch erhöhte, also chronisch erhöhter Cortisolspiegel, führt wiederum statistisch dazu, dass ihr eine höhere Wahrscheinlichkeit habt, an diversen Krankheiten zu erkranken. Ob das jetzt Autoimmunerkrankungen sind oder ob das Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind. Ähm, oder auch vielleicht Diabetes. Äh, da ist wirklich wide range, ähm, was so Entzündungsniveaus auslösen können im Körper. Wie wir auch in der Folge ähm, von dem Buch von Gabor Mate
1: schon gezeigt haben. Äh, hauen wir euch alles in die Show Notes. Wir haben so viele tolle Folgen schon für, für euch in der Vergangenheit. Müsst ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen, weil da kann man auch wieder das ganze Liebschaum-Bach-Buch auch noch mit dazu bekommen. Mit Deutschland hat Rücken passiert natürlich auch sehr gut mit dazu. Also es gibt, wenn ihr jetzt gerade erst neu dazugekommen seid zum SV podcast keine Angst. Wir haben wirklich stundenlang Material für euch, dass ihr euch hier informieren könnt. Noch viel mehr über das Thema Sitzen, das Thema Bewegung irgendwie lernen können, weil das natürlich auch ein Thema ist, was Fabio und mich sehr beschäftigt. Wir deswegen auch immer wieder Bücher auswählen, die uns noch mehr in die Richtung bilden. Genau, aber also Thema Sitzen, es also ist einfach wichtig, zu, sich
0: in Erinnerung zu rufen, okay, warum sitzen wir, wie wir sitzen? Und wie haben das Jäger-Sammler vielleicht anders gemacht? Und warum ist diese, ich sage jetzt mal, neumodische Adaption, also wir haben Stühle, die unseren Rücken unterstützen, vielleicht nicht ideal für unsere Gesundheit? Weil kommen wir zum nächsten Thema oder Themenblock okay. in dem Buch
1: vielleicht. Ganz kurz dazu noch, wenn ihr euch jetzt fragt, okay, ich sitze jetzt gerade hier irgendwie rum äh, an meinem Schreibtisch und höre hör diesen Podcast was soll ich denn machen, was kann ich tun? Und es gibt im Buch quasi auch die Beschreibung, wie wenn ihr schon sitzen müsst, was die bestmögliche Art und Weise ist und vor allem, was ihr euch da im Kopf behalten müsst, wenn ihr euch jetzt gerade, stellt euch mal gerade quasi hin, ganz kurz mit dem Kopfhörer jetzt im Mund, äh, im, auf, auf dem Ohr, <lacht> Schulter nach hinten, einmal so ein bisschen Bauchmuskeln, Rücken ein bisschen anspannen und genau diese Position, diese leichte S-Kurve, die ihr auf verschiedensten Bildern in der Schule, egal wo auch immer schon gesehen habt, die wollt ihr beim Sitzen auch behalten. Und das könnt ihr am einfachsten machen, indem ihr eine gerade, möglichst harte Sitzoberfläche habt, so dass es euch noch immer irgendwie bequem ist, die Leute auch länger sitzen und damit eurem Hintern ganz nah an diese Wand, an diese Rückenlehne des Stuhles euch hinsetzt. Weil dadurch quasi bleibt der Rücken weiterhin gerade, diese S-Kurve bleibt erhalten von eurer Hüfte bis zu eurer Schulter. Wer jetzt gerade im Video da zuschaut, sieht mich auch die ganze Zeit an meinem Körper irgendwie rumzeigen. Also macht Sinn, bei YouTube mal vorbeizuschauen. Ähm, was ihr eben vermeiden solltet, ist vor allem mit eurem Hintern ganz weit nach vorne zu rutschen, auch auf der Couch, dieses Rumlümmeln, das ist ganz, ganz schlimm, weil ihr eben eure Wirbelsäule außerhalb dieser S-Kurve dazu bringt, außer dieser S-Code sein. Ich habe dir dann auch, was, was euer Papa vielleicht mal gesagt hat, hey, davon bekommst du einen Buckel, sollst du nicht machen und so weiter. Was Fabi mir in der Schule immer gesagt hat, von da hock dich nicht so krumm hin, ganz lustig, hatte ich auch meinen kleinen Personal Trainer hier neben mir. Ähm, also eben wichtig, hinter nach hinten an die Stuhllehne, gerade Stuhllehne nach oben und schaut, dass ihr möglichst diese S-Kurve weiter behaltet. Äh, das hilft euch sehr viel und eben sonst vielleicht auch mal schaut stattdessen mal rumstehen, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt.
0: Genau. Ähm, kommen wir zum Nächsten Themenblock, das ist ähm, Power, Speed, also alles, was mit Bewegung zu tun hat. Jetzt haben wir über Sitzen gesprochen. Ähm, und ich würde sagen, wir steigen einfach mal ganz tief, tief ein. Ähm, nämlich, wie ist euer Bewegungsapparat aufgebaut? Im, insbesondere, wie sind eure Muskeln aufgebaut? Und warum ist das wichtig? Ähm, weil zum einen wie schon gesagt, Jäger-Sammler haben nicht trainiert. Die, die haben durch ihre physische Aktivität während dem Jagen, während dem Sammeln und während der Verarbeitung äh, von Lebensmitteln zum Beispiel oder der Bespaßung ihrer Kinder, sind die immer in irgendeiner gewissen Weise aktiv gewesen. Und diese Aktivität triggert dann eine muskuläre Antwort. Das heißt, wenn ihr euch bewegt, ähm, was passiert, ist immer eine Art Reiz, der in eurem Muskel gesetzt wird. Kann ein starker Reiz sein, kann ein schwacher Reiz sein, kann auch kein Reiz sein, wenn euer Körper vielleicht schon angepasst ist an die Belastung. Und dieser Reiz triggert vom Körper eine Antwort, dadurch, dass die Muskel dann zum Beispiel stärker wird oder härter wird an der Stelle, wo der Reiz entstanden ist. Und, ähm, oder zum Beispiel, besser mit Sauerstoff versorgt wird. Und dadurch seid ihr beim nächsten Mal, nach einer gewissen Regenerationsphase, stärker vorbereitet, um den Reiz zu widerstehen. Und das heißt zum Beispiel im Kontext vom Krafttraining, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, ihr müsst nach und nach die Belastung steigern, um die gleiche muskuläre Antwort zu erzeugen. Das heißt, wenn ich am Anfang vielleicht mit 5 Kilogramm Handeln Bizeps Curls mache, mache ich vielleicht nach zwei Monaten mit sieben Kilogramm Handeln Bizeps Curls weil mein Muskel sich daran angepasst hat und entsprechend auch vielleicht durch Volumen oder Dichte ähm, die, die Optik ein bisschen verändert hat. Ja? Also er ist vielleicht größer, er ist vielleicht härter. Ähm, und das ist quasi eine Anpassungsreaktion von eurem Körper auf diesen Reiz.
1: Da auch wichtig eben, der Körper passt sich immer an das an, was ihr ihm abverlangt. Also es ist zum Beispiel auch so ein Punkt, dass man natürlich sagt, okay, wenn ihr auf irgendwas Bestimmtes hintrainiert, müsst ihr diese Aktivität auch machen. Also wenn ihr sagt, ihr wollt einen Marathon laufen, ist es nicht sinnvoll, im Fitnessstudio die ganze Zeit nur Beinpresse und Squats zu machen, die quasi, die zwar auch Muskel in den Beinen begünstigt, aber eben ein anderer Reiz ist, als halt lange laufen zu können. Deswegen seht ihr vermutlich Marathonläufer, die haben irgendwie große Beine, sehr dünnen Oberkörper, einfach sehr angepasst auf die Sportler, die sie machen. Ja, eben halt da wichtig dass ihr natürlich das wo ihr aufhin wollt ihr könnt leider nicht alles abdecken so ihr müsst euch irgendwie für eins entscheiden beziehungsweise alles so ein bisschen machen um dahin zu kommen ganz das Kraft. vor allem
0: und das liegt vor allem daran, dass ihr zwei verschiedene Arten von Muskelfasern habt in eurem Körper. Es gibt sogenannte Fast-Twitch, also schnell schaltende Muskelfasern und sogenannte Slow-Twitch, also langsam schaltende Muskelfasern, die zum Beispiel erst aktiviert werden, wenn ihr eine Bewegung langsam ausführt oder wenn ihr eine Bewegung über einen langen Zeitraum immer wieder, immer wieder ausführt. Also zum Beispiel Laufen wäre ein, also Joggen, langsames Joggen oder Gehen. Wäre ein Beispiel dafür, wohingegen die schnell schaltenden Muskelfasern aktiviert werden bei explosiven Bewegungen. Also zum Beispiel ein Kick von einem Fußball oder ähm, einer Liegestütze oder so. Das wollte ich nur ganz kurz noch einwerfen.
1: Für die Leute von euch, die jetzt im Gym arbeiten, vielleicht war, war es für mich ein Gotcha, ihr alle wisst es schon, ähm, aber die quasi, wenn ihr sagt, ihr wollt quasi im Fitnessstuhl oder Muskeln vergrößern, sagen wir mal vor allem auf visuelle, auf visuelle Art und Weise, wollt ihr hinkommen. Wie schafft ihr das möglichst effizient? Und da quasi wird im Buch vom isometrischen Training gesprochen. Ähm, und auch von einem anderen, wo ich den Namen vergessen habe, aber wo es, halt eben, wo es gegen meine Intuition ging. Äh, zum Beispiel, bleiben wir beim Beispiel B Biceps Curls, was Fabi vorhin aufgemacht hat. Ähm, es ist eigentlich nicht das Hochziehen der Stange, der Bewegung, die den Muskel schafft, sondern isometrisches Training quasi möglichst stabil die Stange in einer Belastungsposition halten. Und dann langsam die Stange wieder ablassen. Also wenn ihr wollt wirklich möglichst effizienten Muskeln aufbauen, zum Beispiel in diesem Stall wäre es okay, ihr müsst die Stange irgendwie hochbekommen, möglichst lange oben halten und dann ganz, ganz langsam ablassen, weil eben da nochmal ein viel stärkerer Reiz gesetzt wird, als bei der hochziehenden Bewegung selbst.
0: Und das hängt eben auch damit zusammen, dass ihr diese verschiedenen Typen Muskelfasern in eurem Körper habt. Also wenn ihr die ganze Zeit nur die positive Bewegung trainiert, also die bizeps nach oben und dann einfach die Handel mehr oder weniger fallen lasst, trainiert ihr eben nur diesen einen Typ der Muskelfaser, wohingegen dieses langsame Halten und Absenken den anderen Typ Muskelfaser stärker trainiert. Und ihr braucht beides, um maximal einen optischen Reiz zu setzen, also dass ihr dass ihr möglichst viel Muskulatur Optisch aufbaut.
1: Exzentrisch. Das habe ich das Wort gerade nochmal nachgeschaut, das quasi langsam ableisen heißt exzentrisch. Das kann ich auch mit Fachwörtern hier um mich werfen. Simon ist heute der Fachwörtersguru. Ja, weil ich das Buch in der Hand habe. Das, das ist einfach. Ich habe es mir anmarkiert und kann auf die Sachen irgendwie hier rauslesen.
0: Das ist ja fast schon Cheaten, aber ich mache es ja genauso. Also.
1: Hm. Fair game. Ich würde fast sagen, lass uns zum nächsten Kapitel. Das fand ich als der spannendsten. Und zwar. Ähm, Kämpfen und Sport. Wie quasi der Mensch sich dazu hinentwickelt hat, Sport zu machen. Also Sport auch im Sinn von Teamsport, Fußball und so weiter. Und das Kämpfen. Oder was man auch quasi auch, was der, man aus der anthropologischen Sicht irgendwie ableiten kann. Weil eben da so ein bisschen fand ich wieder, einfach, ich finde es immer wieder spannend, was man sich irgendwie halt mit einfachen Sichten auf die Natur, auf die Entwicklung irgendwie ableiten kann. Und zwar ist der Punkt, dass wir zum Beispiel relativ sicher sagen können, dass der frühe Mensch äh, nicht sonderlich aggressiv war, nicht härter gekämpft hat, als wir jetzt, sondern im Vergleich zum Beispiel zu Affen, eher friedvoll war. Was ich vorhin schon meinte, dass wir quasi in einer Gesellschaft zusammengelebt haben. Jetzt ist die Frage, woher denkt man sich das? Man war ja nicht dabei, und da fand ich, ich fand aber die Methode wieder super spannend und zwar zu sagen, okay, was, man, was sieht man bei Affen? Bei Affen sieht man, dass die Männchen normalerweise 30 bis 40 Prozent größer, schwerer, stärker sind als die Weibchen. Heißt, dass sich über die Laufe der Zeit der Genpool als starkes, großes Männchen durchgesetzt hat kann man wiederum daraus schließen, okay, es war von Vorteil für die Reproduzierbarkeit, für den, dass man quasi dass man einen, eine weibliche Schimpansenpartnerin gefunden hat, äh, groß und stark zu sein. Und daraus sagen, okay, wieso? Weil ich eben die anderen Männchen wegboxen kann und sage, hey, okay, nee, das ist meine Frau, geh weg hier. Ähm, und man aber eben Vergleich dazu sieht, dass es bei den Menschen nicht so ist. Und das kann man auf zwei sehr grundlegende Dinge zurückführen. Einerseits, dass der Mensch eben schon sehr früh in Gruppen zusammengelebt hat und da halt ein, eine weniger aggressive Einstellung sehr von Vorteil war und sich deswegen dann die Männchen, die halt eher vielleicht so politisch auch waren und es irgendwie organisieren konnten, dass sie in der Gruppe irgendwie gemocht wurden und so weiter, durchgesetzt hatten, viele Frauen hatten, viele Kinder zeugen konnten und sich dann quasi diese, dieser Genpool weitergegeben hat. Und natürlich der aufrechte Gang. Jetzt denkt ihr euch so, hä, wieso der aufrechte Gang? Ist auch ein bisschen ein Punkt, aber eben der aufrechte Gang hat es dem Menschen ermöglicht, Werkzeug zu benutzen. Werkzeug auch im Kampf. Weil ein Schimpanse, so der mit irgendwie auf allen Vieren irgendwie erstmal, ja, die sind super schnell und irgendwie stark und so weiter, aber auf allen Vieren quasi nicht wirklich äh, effizient Werkzeug benutzen können, weil sie ja mit den Händen alles machen müssen, sich stabilisieren und so weiter. Und der Mensch, hat, dass wir nur zwei Teile unseres Körpers, zwei Extremitäten für stehen bleiben nutzen müssen, haben wir zwei Hände frei, die wir für Werkzeuge nutzen können. Da hat man zum Beispiel auch gesehen, okay, da hat sich halt dann wiederum die Person, die irgendwie intelligent war, eben größere Entwicklung des Hirns, ähm, durchgesetzt, weil sie halt mit Werkzeug auch besser, effizienter gekämpft werden konnte. Aber eben im Großen und Ganzen auch das Kämpfen weniger vorgekommen ist. Ich meine, auch wie wir jetzt heute sehen, so ja, es gibt immer noch sehr, sehr viele sehr, sehr schlimme, schreckliche Kriege auf der Welt, aber wir kämpfen viel weniger, als wir es noch vor tausenden von Jahren gemacht haben, wo wir uns nicht einfach auf den Kopf gehauen haben, weil wir irgendwie hier, ich brauche die Weide, du brauchst die Weide und so weiter und wir müssen wirklich ums Überleben kämpfen, daher kommt der Begriff ja auch.
0: habe ich noch einen kurzen Fun Fact für euch. Der Mensch ist das einzige Lebewesen, was über dem Kopf Dinge werfen kann, also einen Ball zum Beispiel über den Kopf werfen kann, eine Lanze über den Kopf werfen kann. Das war bei mir auch so ein so ein Gatscher so ein bisschen, weil unsere Schulter entsprechend anders geformt ist als bei anderen Säugetieren zum Beispiel. Und ihr äh, so viel Range of Motion habt, dass ihr den, den Arm wirklich komplett über dem Kopf ausstrecken könnt, was kein anderes Tier kann. Also wenn ihr euch zum Beispiel mal einen Hund anschaut, der kann den Ellbogen vielleicht bis zum äh, Brustkorb anziehen und das war's. Also da der, der geht nichts über Kopf oder so. Und beim Affen schon mehr, also da sieht man die, die Verwandtschaft, ne? die können ja sich äh, von einem Baum zum anderen schwingen, allerdings ist die Schulter da so geformt, dass die nichts werfen können, anscheinend, also da ist irgendwie die, die Schulter... Zielgerichtet. Genau, das Schulterblatt anders geformt und die, und die Kugel sozusagen, wo der Oberarm dran dranhängt, ähm, dass das immer irgendwie so total random dann la irgendwo landet, wenn die versuchen, was zu werfen und Affen werfen ja zum Beispiel ihre Exkremente durch die Gegend auf andere... <lacht>
1: Und da ist auch was der Autor auch sagt, und Zwar eben was man bei allen anderen sieht, bei, bei den Affen zum Beispiel auch, dass die von unten werfen. Er nennt es, ich glaube, unterhändig und oberhändig, je nachdem quasi, wo die Hand, wenn ihr jetzt YouTube schaut, dann seht ihr quasi, wie ich meine Hand dazu halte, quasi je nachdem, wo der Speer quasi auf der Hand aufliegt, wenn ich quasi das hier von unten werfe. Und da meint er eben, wenn das passiert, dann müsst ihr laufen, wenn ihr seht, ein Affen wirft von unten, dann müsst ihr aber dann, die können relativ... Kraftvoll, sehr zielvoll damit werfen. Man kann Affen, Affen können sich auch selbst beibringen, einen Speer zu bauen und zu werfen. Äh, so, also gibt es, dass da auch ein bisschen Werkzeuge benutzt werden, aber eben dieses Über am Kopf, dann trifft der Affe nirgendwo hin, weil er nicht gezielt werfen kann, weil er keine Kraft dafür nicht aufbauen kann. Und da wir eben, da haben wir eben einen Vorteil und es ist auch wieder so ein bisschen so ein. Ich glaube auch, ein bisschen henne ei problem was kam zuerst, haben wir zuerst Werkzeuge benutzt, und dann wurden quasi auch, hat sich unser Anatomie mit angepasst oder umgekehrt. Es wird sich sicher beides ein bisschen begünstigt haben und wie immer auch viel Zufall in der Evolution mit dabei. Aber dass wir eben halt dann in der Lage waren, Speere zu benutzen und dementsprechend dann da, ähm, das wieder auch in unseren Körper geformt hat. Also was man auch sieht, quasi in Ausgabung von frühen Menschen, auch bis jetzt, dass wir einen, gerade Männer, eine viel stärkere Veranlagung haben, mit dem Oberkörperbereich Muskeln aufzubauen. Und das führt der Autor eben darauf zurück, zu sagen, hey, das ist deswegen, weil wir halt über Kopf werfen, weil wir den Oberkörper brauchen zum Jagen. Im Vergleich zu den Faun, wo quasi die Muskelmasse über den ganzen Körper eher gleich verteilt ist. Und bei Männern eben das alles eher im Oberkörper, Frauen sogar eher vielleicht noch in den Beinen, weil da eben viel durch Laufen, Sammeln und so weiter war. Und dass man das quasi auch wieder am, am, an der Evolution am Menschen sehen kann und sich das wieder gegenseitig begünstigt, weil ihr eben nicht mehr euch nur doof auf die Nase hauen musste, sondern immer, okay, sagt hey, komm, bei mir wurscht, so komm ruhig her, du großer, starker zwei meter mensch Ich werf dir einfach meinen mein Speer sehr intelligent irgendwie gegen die Brust, dann bist du auch tot. Ähm, so, das hat, ja, dadurch hat sich der Mensch dann mehr dazu entwickelt, dass wir eigentlich so kleine Hänflinge sein können. Und ich meine, heutzutage äh, schaut man sich die mächtigen Menschen der Welt an, das ist nicht mehr wichtig, groß und stark zu sein. So, es ist nicht mehr wichtig, dass man, also man muss nicht, um einen Krieg anzufangen, um Krieg zu gewinnen, musst du nicht die Armee mit den größten und stärksten Menschen haben, sondern halt bessere Werkzeuge, bessere äh, Strategie als der Gegner. Und da sind wir, unterscheiden wir uns eben sehr stark zu unseren ja, Affenvorfahren.
0: Aber lass uns ähm, zum eigentlich wirklichen Kernthema des Buches kommen, nämlich ist ähm, Sport gesund? Wie viel Sport ist gesund? Und warum ist Sport gesund? Ähm, also Sport im Sinne von Training, etwas, wofür wir eigentlich evolutionsbiologisch gar nicht gemacht sind. Und wir haben es ja schon mehrfach gesagt, äh, das Grundproblem ist, durch unsere industrialisierte, moderne Welt, wir bewegen uns grundsätzlich einfach viel, viel zu wenig. Das heißt, ähm, wir nehmen vielleicht Gewicht zu, weil... Essen, Kalorien sind ja in Hülle und Fülle vorhanden, also ich kann mir jetzt eine ähm, Tüte Chips und eine Flasche Cola reindrücken und habe 800 bis 1000 Kalorien zu mir genommen ähm, und bewege mich aber gar nicht, sitze eigentlich nur rum, das heißt, es wird einfach eins zu eins in Fett umgewandelt und ein, ähm, eine Empfehlung sozusagen, ich weiß jetzt nicht mehr von welcher Institution, ich glaube, es war eine amerikanische Institution, ist glaube ich 150 Minuten von Moderator Aktivität pro Woche ergänzt mit etwas Krafttraining. Das ist sozusagen ähm, der beste Effekt für ähm, Longevity, also lange anhaltende Gesundheit, den ihr eurem Körper tun solltet. Das ist eigentlich gar nicht so viel, wenn man sich das überlegt. Also 150 Minuten pro Woche, das sind ein bisschen mehr als 20 Minuten
1: pro Tag. Ja, hm. Das ist eigentlich gar nichts. So kann man, man effektiv sagen, so Zwei- bis dreimal die Woche Sport.
0: Genau. Und das Interessante dabei ist eigentlich, dass der Effekt am Anfang, also wenn man sich ähm, Studien dazu anguckt, die haben getestet sozusagen, wenn die Leute von 0 auf 100 anfangen mit Sport ähm, und geplottet, äh, wie viele Minuten pro Woche, welchen welche Reduktion der Sterbewahrscheinlichkeit hat, also es ist etwas kompliziertes Experiment gewesen, es klang aber methodisch sinnvoll. Ich weiß jetzt also den, den Aufbau nicht mehr genau. Ähm, hat man festgestellt, so dass diese, der, der Peak am Anfang sehr groß ist, ja, also wenn ihr von 0 auf 100 anfangt, die, die Reduktion eurer Sterbewahrscheinlichkeit durch Sport stark, stark sinkt, aber dieser Effekt dann mit zunehmender Belastung immer kleiner wird. Also selbst, also wenn ihr jetzt einen Extremsportler anschaut, einen Marathonläufer zum Beispiel, ähm, der wirklich ein Eliteathlet ist, der hat natürlich auch ein stark reduziertes äh, Sterberisiko durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen äh, zum Beispiel. Aber wenn er jetzt zum Beispiel noch mehr trainiert, wird die Wahrscheinlichkeit nicht in gleicher Proportion kleiner. Und das fand ich ganz interessant. Das heißt, wenn ihr jetzt von wenn ihr euch unfit fühlt und einfach anfangen jeden Tag 20 Minuten spazieren zu gehen, habt ihr bereits einen riesengroßen positiven Effekt für eure Gesundheit durch diese leichte bis moderate Aktivität.
1: Da das ist auch so, was es auch zeigt, mehr ist da nicht besser. Also es geht schon darum, auf jeden Fall was zu machen, aber ihr müsst auch keine fünf Stunden die Woche irgendwie halt im Fitnessstudio schwitzen, wenn es euch nur, in Anführungszeichen, darum geht, länger zu leben. Ich glaube, es ist eines der übergeordneten Ziele, wieso wir das alles machen, dass wir uns gesund ernähren und so weiter. Um, und was ist aber auch im Gegenzug dazu, also eben dieses Beide, dieser Punkt von, okay, mehr ist nicht per se besser, aber mehr ist auch nicht schlechter, also es gibt nicht wirklich greifbare Studien, dass man sagt, okay, ja, wer zu viel joggt, der macht sich sein Knie kaputt und so weiter. Also das ist alles nicht wirklich belastbar, dass es da Studien gäbe, die sagen würden, okay, man kann zu viel Sport machen, gibt es auch nicht wirklich. Wobei, so, ja, da, muss muss
0: ich kurz, da muss ich kurz einhaken bei dem Thema Joggen. Wenn ihr jetzt von 0 auf 100 anfangt, jeden Tag 5 bis 10 Kilometer zu laufen und davor nur eine Couch-Potato-Wart, habt ihr schon ein Risiko, eure Gesundheit zu zerstören. Aber nicht zum Beispiel wegen des Herz-Kreislauf-Trainings, sondern weil eure Muskeln, wie wir vorhin schon angesprochen haben, sehr effizient sind und sich sehr schnell an neue Belastungen anpassen, aber eure Gelenke und Knochen länger brauchen, um diese Adaption durchzuführen. Das heißt, wenn ihr jetzt... Ähm, Anfang zu joggen, fangt mit kurzen Strecken an und steigert alle paar Wochen erst die Distanz. Und ähm, geht nicht von, hey, okay, ich kann, muskulär und, und von, von der Lunge her packe ich das, dann mache ich halt jetzt 10 Kilometer jeden Tag, äh, weil dadurch äh, fügt ihr euch am Ende wiederum Verletzungen zu. Also das ist schon ein gewisses Risiko, wo man aufpassen muss. Aber wenn man das im Hinterkopf behält und da klug an diese, an diese Trainings ähm, geht sozusagen, deswegen ist es ja auch ein Training, ihr geht irgendwie strukturiert und mit einem Plan dran, und nicht äh, random, ich laufe jetzt einfach mal eine Runde. Mhm. Äh, das wäre dann zu unstrukturiert, sondern ähm, ihr macht das strukturiert und erhöht dann alle paar Wochen die Distanz und so. Dann habt ihr wirklich diese positiven Effekte, von denen wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben.
1: Ja, aber eben, wo ich hinauf wollte, ist dieses auch, gibt's ja auch manchmal Respektierende, dachte, boah, ja, auch vielleicht gerade von den Couch-Potatoes, die sagen, hey, da macht jetzt jemand sehr, sehr viel Sport. Ja, das kann ja auch nicht gesund sein. Gibt's keine belegbaren Studien zu. Also, man kann auch nicht wirklich zu viel Sport machen. So eben Fangt langsam an, macht euch, also, macht euch nicht kaputt, hilft euch auch, dass ihr länger dabei bleibt. Wenn ihr sagt, okay, wenn ihr jetzt irgendwie super hyped, viermal die Woche irgendwie den Marathon lauft, so, ja, das werdet ihr nicht so lange durchziehen. Um, aber wenn ihr, sagt, okay, fangt langsam an, steigert euch, aber ihr könnt auch nicht zu viel machen. Also, wenn ihr nicht irgendwann versucht einzureden von, ja, ist auch nicht mehr gesund, was du da machst, oder wenn ihr, sagt, okay, ihr geht sechsmal die Woche Tennis spielen, weil es euch halt so Spaß macht und euch so ein tolles Gefühl auch gibt. Macht es, so, ihr könnt auch nicht zu viel machen, so. so am Ende ist es halt so, es, es, bringt dann irgendwann auch nicht mehr wirklich nicht was, also die, die Kurve flacht sehr stark ab. Also nicht so jemand, der fünf Stunden die Woche Tennis spielt, dass der jetzt halt fünfmal gesünder ist, soll länger lebt, als jemand, der einmal die Woche spielt. Aber es ist auch, es gibt auch nicht wirklich zu viel. Das fand ich auch ganz spannend. Leute, okay, da, dass man dem auch das entgegenlegen kann. Da gibt es ja oftmals, vielleicht auch mal von der Mutti oder so, die sagt, hey, boah, mach dich da nicht kaputt und so weiter und deine Gelenke und alles weiter. So, ja, ihr müsst schauen, dass ihr irgendwie Bewegungen und Übungen nicht, nicht falsch macht, aber ihr könnt eigentlich nicht zu viel trainieren.
0: Und was eigentlich auch noch sehr spannend ist, als, als Reaktion auf diesen Trainingsreiz, haben wir ja schon gesagt, werden die Muskeln größer, aber gleichzeitig schüttet der Körper auch ge gewisse Hormone aus, zum Beispiel Endorphine, Dopamin, ähm, Serotonin, Botenstoffe im Gehirn, die euch sagen, hey, das ist gut, was ihr da macht. Und je öfter ihr trainiert, desto besser reagiert euer Gehirn wiederum auf das Training. Das heißt, dieses ähm, diese Faulheit, die uns genetisch antrainiert ist, möglichst wenig Energie zu verbrauchen, kann so ein bisschen ausgetrickst werden, wenn ihr halt regelmäßig Sport macht, lustigerweise. Und ähm, diese Adaption, also unser Körper ist halt so gemacht, alles, was äh, nicht benutzt wird, kommt weg, die bleibt nur erhalten, wenn ihr euch weiterhin regelmäßig bewegt, das heißt, ähm, use it or lose it, ja? also wenn ihr jetzt zum Beispiel fünf Monate lang äh, für einen Marathon trainiert und dann den Marathon lauft und alles ist super, ihr seid top fit und dann macht ihr drei Monate gar nichts, dann ist diese Adaption wieder weg oder äh, bis zu einem gewissen Grad zumindest nicht mehr vorhanden. Und ähm, das heißt auch, was wichtig ist, dass ihr bis ins hohe Alter euch immer wieder physisch betätigt oder trainiert, euch bewegt, weil wir das durch unseren Alltag, durch unsere moderne Lebensweise ähm, nicht mehr ausreichend genug bewegen, um diese positiven Effekte im Körper zu triggern. Also wie schon gesagt, ähm, Hormone Hormonausschüttungen, Glückshormonausschüttungen, äh, muskuläre Anpassungen. Aber was auch dazu gehört, ist eben eine Anti- Inflammatory Response, also wenn ihr erhöhte Entzündungswerte im Körper habt, dass die Cortisol-Level auch wieder runtergefahren werden, ist auch ein Bestandteil dieser Adaptionsantwort von eurem Körper auf diese Trainingsreize. Und ähm, die sind natürlich früher, als wir als Jäger-Sammler alle noch gelebt haben, vor zehntausenden Jahren, ähm, automatisch durch die Aktivität erfolgt. Und die müssen wir jetzt durch Training manuell triggern, um eben die gesundheitlichen... Nebenwirkungen, sage ich mal, davon, diese positiven, äh, in Anspruch nehmen zu können. Weil das nur passiert, wenn wir uns bewegen. Und das ist, glaube ich, auch die Kernaussage von dem Autor. Bewegt euch in einem gewissen Maße, ihr müsst nicht zu viel machen. Schaut, dass es konstant bis ins hohe Alter halten könnt, um lange gesund zu sein. Weil, das fand ich auch noch spannend, äh, Leute, die im hohen Alter sich nicht mehr bewegen haben nicht ein, unbedingt ein höheres Risiko, früher zu sterben. Allerdings sind die letzten Jahre eher geprägt von schweren Krankheiten. Das heißt, man kann das Leben vielleicht nicht mehr so sehr genießen, wenn man jetzt ähm, zum Beispiel eine, eine Herzkrankheit hat. Ähm, wie jemand, also statistisch gesehen, der Sport macht, auch ins hohe Alter, der hat ein deutlich geringeres Risiko, an diesen Krankheiten zu äh, erleiden, einer dieser Krankheiten. Und dadurch ist die Wahrscheinlichkeit, diese, diese lange Leidensphase vor dem Tod zu äh, haben oder zu erleiden, deutlich geringer, dadurch, dass ihr Sport macht. Also das war für mich so ein, so ein Gotscha: so fuck, ich muss jetzt wieder ins Fitnessstudio, ich muss jetzt mal wieder ein bisschen mehr pushen, ähm, einfach aus Gründen dieser, dieser, dieser lang äh, andauernden positiven Wirkung, die ihr davon tragen
1: könnt. Ein Punkt noch, den ich ganz spannend finde, weil Fabi auch gerade schon Dopamin angesprochen hat. Ich, ich vereinfache es jetzt mal. Es gibt noch mehr Hormone, die da was machen. Machen wir vielleicht auch mal eine Folge dazu. Aber sagen wir mal, Dopamin ist das Glücks- und Motivationshormon. Äh, und quasi, weil wenn ihr quasi Dopamin ausgeschüttet bekommt, dann motiviert euch, das was zu machen. Zum Beispiel, so, wenn ihr Schokolade sieht, seht, dann schüttet der Körper Dopamin aus und sagt: Geil, ich will die Schokolade haben. Das Problem ist, das gibt es bei Sport nicht. Es gibt bei Sport äh, nicht den Punkt, dass ihr davor, das äh, dass ihr euch euer Körper davor Dopamin ausschüttet. Und dann sagen, okay, ich, ich freue mich dann schon einfach quasi körperlich, chemisch auf den Sport, sondern es ist immer erst währenddessen und danach. Und das, weil es mir erst gekommen ist, ich glaube, wir hatten es auch schon in einem Buch, aber was man vielleicht machen kann, wenn ihr sagt, okay, ihr wollt euch da vielleicht gerade am Anfang ein bisschen euren Körper ein bisschen austricksen und mehr diesen dieses High, diese Euphorie auch schon spüren, wenn ihr Koffeintrinker seid, könntet ihr euren Koffeinkonsum auf kurz vorm Sport legen. Das heißt, okay, ich trinke weniger Kaffee, ich trinke keinen Kaffee, außer kurz bevor ich ins Fitnessstudio gehe. Vielleicht auch erst dort, bevor ich im Training starte, weil... Koffein hat die gleiche Auswirkung. Koffein wird, bevor es getrunken wird, wird eigentlich der, das meiste Glückshormon ausgestoßen, um euch eben zu motivieren, dieses Koffein zu trinken. Und wenn ihr das quasi in den Sport kommt und sagt, okay, ich, 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 ich trickse meinen Körper aus dass ich immer, wenn ich zum Sport gehe, denke, boah, da habe ich jetzt mega Bock drauf, weil ich jetzt der Körper hat bloß Bock auf das Koffein, äh, kann euch das am Anfang viel helfen und damit könntet ihr, könnt ihr euch vielleicht so ein bisschen austricksen. Okay, ihr trinkt jetzt gerade fünf Kaffees, trinkt mal lieber, trinkt mal erst nur zwei und dann eben nochmal einen irgendwie vorm Sport und einen danach, dann merkt ihr, wie, es, wie sehr ihr motiviert seid, Sport zu machen. Ein kleiner Trick am Rande. Wenn jetzt auch irgendwas
0: unklar ist, ich hoffe, wir haben es alles rübergebracht, so die Themen, aber wenn noch irgendwas unklar ist, dann schreibt uns doch einfach eine E-Mail an Facebook fwpodcast.de oder noch besser lest das Buch, <lacht> ähm, wir haben unten in den Shownotes einen Amazon-Affiliate-Link, wenn ihr uns unterstützen wollt, da bleiben ein paar Cent dann bei uns hängen, äh, es ist aber leider nur auf Englisch zu haben, man soll an der Stelle mal erwähnt sein und äh, ansonsten, ihr kennt das, das Prozedere, danke Johnny an dich, dass du dabei bist als Patreon-Subscriber ähm, unter Patreon findet ihr Bonusfolgen und anderen Content, den wir extra für euch produzieren, wenn ihr uns so unterstützt und ansonsten folgt uns einfach, wo ihr uns gerade hört, lasst uns eine gute Review da, ähm, lasst uns bitte keine schlechten Reviews da, <lacht> bitte, 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 <lacht> weil das hilft uns vom Algorithmus besser gefunden zu werden, damit unsere Inhalte noch mehr Leuten ausgespielt ja. werden und das kostet euch nichts, ähm, das ist die einfachste Form der Unterstützung und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder mit einem neuen Buch, ich kann schon mal teasern, es ist wieder eine Biografie. Und äh, habe ich auch richtig Bock drauf, freue ich mich schon. Und ja, habt eine gute Zeit. Bis
1: dann. Ciao. Tschö.